0: Cool. آه هذه رسالة وصلت من مكة المكرمة يقول فيها السائل آه كثير من الناس يقول بأن المولد ليس ببدعة لأن فيه ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم وتمجيد لذكره وليس فيها له من غناء وغيره بل هو ذكر فقط في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما حكم إذا كان المولد بهذه الصورة أريد جوابا شافيا وواضح لهذا الموضوع لأن الكثير من الناس يرون أنه ليس فيه شيء من البدع لأنه ذكر فقط
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا شك أن له حقوقا علينا أكثر من حقوق أمهاتنا وأبائنا ولا شك أنه يجب علينا أن نقدم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين ولا شك أن له من المناقب والفضائل ما لم يكون لغيره وهذا امر مسلم نعم واذا كان هذا يسال عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاننا نبحث في هذه المساله من ناحيتين اولا من الناحيه التاريخيه فانه لم يثبت ان ولادته كانت ليله الثاني عشر من ربيع الاول ولا كانت يوم الثاني عشر من ربيع الاول بل حقق بعض المعاصرين من الفلكيين أنما أن ولادته كانت في اليوم التاسع من ربيع الأول وعلى هذا فلا صحة بكون المولد يوم الثاني عشر أو ليل الثاني عشر من الناحية التاريخية أما من الناحية التعبدية فإننا نقول الاحتفال بالمولد ما لا يريد به المحتفلون ايريدون أي اظهار محبه الرسول صلى الله عليه وعلى
0: اله
1: وسلم ان كانوا يريدون هذا فاظهار محبته باظهار شريعته عليه الصلاه والسلام والالتزام بها والذود عنها وحمايتها من كل بدعه ام يريدون ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصدة فيما هو مشروع كل يوم فالمؤذنون يعلنون على المنار أشهد أن محمد رسول الله والمصلون في كل صلاة يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ويقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. بل كل عباده فهي ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك لان العباده مبنيه على امرين الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الذكرى في القلب. ان نريد هؤلاء أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإظهار مناقبه. فنقول نعم هذه الإرادة.
0: ونحن معهم
1: نحث على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحث على إظهار مناقبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته. لأن ذلك يؤدي إلى كمال محبته وتعظيمه واتباع شريعته. ولكن هل ورد هذا مقيدا بذلك اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ام انه عام في كل وقت وحيين فالجواب الثاني ثم نقول اقرأ الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فهل نحن متبعون للمهاجرين والأنصار في إقامة هذا المولد بل في إقامة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه اله وسلم فالجواب لا لأن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين من بعدهم لم يقيموا هذا الاحتفال ولم يندبوا إليه أبدا أفنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم أم هم غافلون مفرطون في إقامة هذا الحق للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم هم جاهلون به لا يدرون عنه كل هذا لم يكن لأن وجود السبب مع عدم المانع لا بد أن أن يحصل مقتضاه والصحابة لا مانع لهم من أن يقيموا هذا الاحتفال لكنهم يعلمون أنه بدعة وأن صدق محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في كمال اتباعه لا أن يبتدع الإنسان في دينه ما ليس منه فإذا كان الإنسان صادقا في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي اعتقاده أنه سيد البشر فليكن ملتزما بشريعته ما وجد في شريعته قام به وما لم يوجد أعرض عنه. هذا خالص المحبة وهذا كامل المحبة ثم إن هذه الموالد يحصل فيها من الاختلاط والكلمات الزائدة في الغلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنهم يترنمون بالبردة المضافه الى البصيري وفيها يقول يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العامي كيف يقول مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العامي هل هذا صحيح هذا يعني أن هذا الذي أصيب بالحادث لا يلجأ إلى الله عز وجل ولا يلوذ بالله عز وجل وهذا شرك ثم يقول إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فهل الرسول عليه الصلاه والسلام يمكن الناس يوم المعاد؟ ان دعاء الرسل عليهم الصلاه والسلام في ذلك اليوم اللهم سلم اللهم سلم عند عبور الصراط. ثم يقول نعم ويقول ايضا في هذه القصيده فان يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان من جودك الدنيا وضرتها. الدنيا وضرتها هي الآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم وليست كل جوده بل هي من جوده وجودها أجود من هذا فإذا جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا بقي لله تعالى في الدنيا والآخرة لم يبق لم يبقى شيء كل هاتين الدارين من جود النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقول أيضا ومن علومك علم اللوح والقلم سبحان الله من علومه وليست كل علومه أن يعلم ما في اللوح المحفوظ مع أن الله تعالى أمر نبيه أمرا خاصا أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني مَلَكٍ إن أتبعوا لمن إلا ما يوحى إلي. قل هل يستر الأعمى والبصير؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يعلم ما غاب عنه في الدنيا. فكيف يقال إنه يعلم علم اللوح والقلم؟ بل إن علم اللوح والقلم من علومه. وهذا غلو لا يرضاه الرسول عليه الصلاه والسلام بل ينكره وينهى عنه ثم انه يحصل في هذا الاحتفال بالمولد اشياء تشبه حال المجانين سمعنا انهم بينما هم جلوس اذا بهم يفزون ويقومون قيام رجل واحد ويدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر في هذا المجلس وانهم قاموا احتراما له وهذا لا يقع من عاقل فضلا عن مؤمن اشبه ما له الجنون فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قبره لا يخرج إلا يوم البعث كما قال عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون والخلاصة أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح من الناحية التاريخية ولا يحل من الناحية الشرعية وأنه بدعة وقد قال اصدق الخلق واعلم الخلق بشريعه الله كل بدعه ضلاله. واني ادعو اخواني المسلمين الى تركه والاقبال على الله عز وجل. وتعظيم سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشريعه وشريعته. والا يحدث الانسان في دين الله ما ليس من شريعه الله. وانصحهم ان يحفظوا اوقاتهم. وعقولهم وافكارهم واجسامهم واموالهم من اضاعتها في هذا الاحتفال البدعي. واسال الله تعالى لنا ولهم الهدايه امين والتوفيق امين واصلاح الحال امين انه على كل شيء قدير. امين جزاك
0: الله خير، شيخ متى ظهرت بدعه المولد الشيخ محمد؟
1: في القرن الرابع يعني مضت الثلاثة القرون المفضلة ولم يقمها أحد في القرن الرابع وجدت وفي القرن السابع كثرت وانتشرت وتواضعت وقد أُلف في ذلك والحمد لله مؤلفات تبين أول هذه البدعة وأساسها ومكانتها من الشرع وأنها لا أصل لها في شرعة الله. نعم.
0: حفظكم الله وسدد وطاقم. آه يقول السائل في سؤاله الثاني ما حكم صيام الثامن من رجب والسابع والعشرين من نفس الشهر؟
1: تخصيص هذه الأيام بالصوم بدعة. فما كان يصوم يوم الثامن والسابع والعشرين ولا أمر به ولا أقره. فيكون من البدع.
0: نعم. أحسن الله إليكم سائل أسامة عين
1: عين قد يقول قائل فضل. كل شيء عندكم بدعة وجواب عليه حاشا والله إنما نقصد البدعة في الدين وكل شيء تعبد الإنسان به لله عز وجل بدون دليل من الكتاب والسنة فهو بدعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي وإياكم ومحدثات الأمور. فالمراد البدعة في الدين الذي يتقرب به الإنسان الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل فهذا بدعة وضلاله أما البدعة فيما يتعلق بأمور الدنيا فكل شيء نافع من أمور الدنيا وإن كان لم يكن موجودا من قبل فإننا لا نقول إنه بدأ بل نحث عليه إذا كان نافعاً، وننهى عنه إذا كان واضعا نعم
0: أحسن الله إليكم السائل ميم سين سين يقول في بلدنا نقوم بإخراج زكاة الفطر على شكل نقود وإذا أردنا أن نخرج مما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو أرز قد لا نجد من ياخذ منا ذلك فوجهونا ماجورين
1: اخراج زكاه الفطر نقودا غلط ولا يجزئ صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير والفرض يعني الواجب القطعي لكن بعض أهل العلم رحمهم الله جوز أن يخرجها من النقود فمن قلد هؤلاء وأخرج فهي مززئة إذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة وأما من علم أنه لا بد أن تكون من طعام ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل أسهل له وأيسر فإنها لا تجزئ لكن الصورة التي ذكرها السائل إذا و... إذا و... لم نجد من يقبل الطعام يعني ما وجدنا أحد يقبل الرز ولا التمر ولا البر وأنهم لا يقبلون إلا النقود فحينئذ نخرجها نقودا فنقدر قيمة الصاع من من أوسط ما يكون ونخرجها نعم
0: أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني يقول أنا أعمل في مجال المحاسبة ومراقبة الدوام وعمل الموظفين وأقوم بإيضاح سير العمل لصاحب المؤسسة ومن ذلك مثلا أقول له بأن فلان قد غاب أو تأخر أو أنه أخطأ بكذا وعمل وعمل كذا. وذلك لأبين لصاحب المؤسسة الخلل الموجود ليقوم هو بعلاجه فهل أنا آثم على ذلك على الرغم من نصحي للموظفين قبل أن أكلم صاحب المؤسسة ولكن دون جدوى منهم دون مأجورين.
1: أقول إن عمل هذا السائل عمل طيب مشكور عليه مثاب عليه وهذا مقتضى الأمانة. ان لا يحابي احدا والرجل جزاه الله خيرا ينصح العمال اولا فان استقاموا تركهم وان لم يستقيموا اخبر بهم وهذا واجب عليهم فاسال الله ان يثبته ويعينه وان يكثر من امثاله لان امثاله في وقتنا عزيز قليل جدا وسبب ذلك الحياء او الخجل او يقول الانسان انا ما ودي ينفصل من الوظيفه على يدي او ما اشبه ذلك وكل هذا من الغلط ان الله لا يستحق من الحق واذا انفصل او فصل من هذه الوظيفه بسبب ترك القيام بما يجب عليه فهو الذي جنى على نفسه نعم.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم السائل أسامة عين عين مقيم في الرياض يقول في سؤاله الأول: "ما حكم التسوق والإمام يخطب يوم الجمعة؟"
1: التسوق والإمام يخطب يوم الجمعة إن كان لحاجة كما لو بدأ النعاس فيه فتسوك لطرد النعاس فهذا طيب. ويراد بها الخير وان كان لتغير رائحه الفم كما لو ازداد تغير الرائحه بسبب سكوته وتسوك لازاله الرائحه الكريهه فلا حرج وفيما عدا ذلك لا ينبغي ان يتسوك لان هذا يشغله عن استماع الخطبه وربما يشغل غيره أيضا ممن يصب النظر إليه نعم.
0: جزاكم الله خير في سؤاله الثاني يقول إذا سلم عليك الشخص والإمام يخطب ومد يده لك هل تصافحه لأنك تجد حرج كبير لو ما تسلم عليه
1: نعم لك, لك طريقة الأول أن تصافحه بدون كلام والثاني أن تشير إليه بأن الواجب الاستماع الاستماع للخطبة وأنت أنظر الرجل فمن الناس من لا يهتم إذا أشرف إليه أنه لا سلم بالخطبة ويعرف نفسه ويكف ومن الناس من يكون في خاطره فإن كان من النوع الأول كفى الإشارة وإن كان من الثاني فمد يدك إليه بدون أن تنطق، والكلام يوم الخطبة يوم الجمعة والإمام يخطب محرم، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبهه بالحمار يحمل أسفارا، فقال الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له انصت ليست له جمعه. والمعنى يقتضي هذا، لأننا لو أبحنا لكل إنسان أن يتكلم، رأت فائدة الخطبة. مع أن الخطبة واجبة، ويجب السعي إليها، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نزلت صلاتهم من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت. نعم.
0: أحسن الله إليكم السائل آه محمد الأنزي من القصيم يقول آه يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الدعاة المبتدعه الذين يدعون إلى الإسلام مثل الأشاعرة والمعتزلة ويقول ان عملهم محمود لانهم ينقلون هؤلاء من الكفر الذي يخلد الذي يخلد صاحبه في النار الى الاسلام وان كان صاحبه مبتدعا وفي هذا العصر وجد منهم على هذا النمط من الدعاه المنحرفين عن منهج اهل السنه والجماعه فما راي فضيله الشيخ حفظه الله
1: راينا بقطع النظر عن صحه هذا الكلام عن شيخ السام او لا لانني لم اعثر عليه ولكني لم اكن احط بما كتبه شيخ الاسلام رحمه الله لكن اقول ان الدعوه الى الخير خير من اي احد جاءت وقبول الحق واجب من اي شخص من اي احد كان حتى ان الله عز وجل اقر الحق الذي قاله المشركون في قوله تعالى واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء فانكر قولهم الله امرنا بها وسكت عن قولهم وجدنا عليها اباءنا لانه حق ولما قال الشيطان لابي هريره الا ادلك على ايه من كتاب الله اذا قراتها في ليله لم يزل عليك من الله حافظ ولا يغتابك شيطان حتى تصبح فاخبر بذلك فأخبر أعني أبا هريرة بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صدقك وهو كذوب. ولما جاء حبر من اليهود أي عالم من علمائهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إننا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع الحديث. ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقا لقول الحبر وقرأ وما قدر الله قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالحق مقبول لكن أنا أخشى أن هذه أن هذا الداعي الذي لديه بدع، أخشى أن ينقل الناس إلى بدعتهم لا سيما إذا كان عنده فصاحة وبيان. وحينئذ يعيش الناس على بدعة وهذه المشكلة ولا شك أن نقل الناس من الكفر إلى البدعة التي لا تكفر أحسن لكني أخشى أن تبقى هذه البدعة في قلوبهم ويعتقدون أنها هي السنة نعم
0: جزاكم الله خيرا آه هذا السائل أخوكم آه في الله ميمسين يقول قبل عشر سنوات أو أقل من ذلك كنت لا أواضب على الصلاة حيث أنني أصلي يوم أقطع آخر وذلك تهاونا مني في ذلك ولا أعلم عدد الأوقات التي لم أصليها أو عدد الأيام التي لم أصلي بها فما العمل في ذلك يا فضيلة الشيخ
1: الظاهر من سؤاله أن الرجل استقام نعم شيء وصار يصلي وهذا كافٍ ولا يحتاج أن يعيد صلاته الماضية بل يصلح العمل ويكثر من النوافل والحسنات يذهب السيئات. وإنما قلت ذلك لأن هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء ومن العلماء من يقول إذا ترك الصلاة مدة وجب عليه قضاؤها ولو كان عامداً لكن القول الراجح أنه لا يشرع قضاؤها وأنه لو قضاها لم تنفعه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا ليس أم هذا الذي ترك الصلاة إذا تركها تركا يكفر به فالكافر لا يقضي كما هو معلوم لقول الله تعالى قل للذين كفروا عينته يغفر لهم ما قد وإذا تركها على وجه لا يكفر به كما لو كان يصلي ويخلي فإن كل عبادة مؤقته إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي فإنه لا يقضيها لأنه لو قضاها لم تقبل منه. نسأل الله أن يثبت أخانا السائل آمين وأن أن علينا وعليه نعمة الدين والإسلام. اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا شيخ.
0: آه هذه رسالة وصلت من السائل يوسف حاسين من جدة ويقول في سؤال قمنا بالحج متمتعين قبل عامين من الآن، وقمنا بأعمال الحج كاملة إن شاء الله، من طواف الإفاضة والسعي والمبيت والوقوف بعرفات والهدي، ولكن ظنًا منا بأنه ليس لنا طواف وداع أنا وجميع أفراد عائلتي فإننا ما قمنا بطواف الوداع لأننا نقوم بزيارة مكة كل فترة وطواف الوداع للقادمين من خارج المملكة فقط هذا اعتقادنا فهل ما قمت به صحيح وإذا لم يكن صحيح فما العمل وما هي الكفارة مأجورين
1: ما قام به السائل من أعمال الحج فكله صحيحين لكن الوداع تركه غير صحيحين نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف سمين. احد حتى يكون اخر عادي بالبيت فاهل جده ومن دون جده ايضا
0: نعم.
1: اذا خرجوا من مكه بعد حج او عمره وجب عليهم طواف الوداع إلا إذا أخروا طواف الإفاضة وطافوه عند الوداع فإنه فإنه يزع عن طواف الوداع وكذلك في العمرة إذا طافوا وسعوا وقصروا ثم رجعوا إلى أهلهم فليس عليهم وداع لأن الوداع الأول كافي والقاعدة عند أهل العلم في مثل هؤلاء أنه يلزم كل واحد منهم دم أي فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هذا الواجب
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين.